0: יש לנו דקות קצרות, וננסה לדחוס בהן. ככה כמה שיותר נקודות, לקראת היום הקדוש בשנה, שמגיע עוד ארבעה ימים, אבל בעצם לקראת שנה שלמה, ושנים שלמות אתם זוכות להיות בתפקיד כל כך חשוב ומשמעותי ומשפיע, וזה זכות גדולה ואחריות גדולה, והדברים שאני אגיד הם מכוונים לשמה. כלומר, תוכלו גם לקחת אותם ולהעביר את זה הלאה ולחלוק ולשתף כדי לעזור לכולנו לעשות טוב יותר את המשימה שלנו. קצת על ההרגשה הימים האלו של עשרת ימי תשובה, עברנו עכשיו את חודש אלול, הייתי פעם בבית ספר יסודי להרצאה לתלמידים. נכנסתי וחשכו עיניי. זה היה פשוט גן חיות. צעקות, בלאגן, ילדים שופכים מים, מרביצים, צ... אמרתי, איפה, איפה פה הצוות, איזה מין בית ספר זה? ואז אחד הילדים פתאום צעק, המנהל מגיע. זה היה מדהים, איך תוך שנייה הילדים פשוט נעמדו, נהיית דממה. ראו את המנהל עומד בקצה המסדרון, עכשיו, הוא היה באמת טיפוס מפחיד, היה לו כזה פרצוף קשוח ושני מטר גובה, אורך רוחב, והוא עובר, וכל הילדים, שלום המנהל, שלום המנהל, אבל בשנייה שנעלמו עקבותיו באופק, והוא סיים את המסדרון, ירד במדרגות, מה נהיה? כמו קודם, אבל יותר גרוע, שכונה, בלגן, צעקות. אמרתי, טוב, זה ילדים, כולנו מכירים, אוהבים לעשות בלגן, <laughs> אבל כשיש מנהל, מתנהגים אחרת. אבל אז גיליתי שגם מבוגרים פועלים באותו דפוס בדיוק. אני מכיר נהג פרוע, נהג שודים, אין, אין חוק שהוא לא מקפיד לעבור עליו, אבל הוא לעולם לא נוסע בלי ווייז. אתם יודעות למה? בדיוק. <laughs> על 140 קמ"ש, הוא רואה איזה ניידת שם באופק או מצלמת מהירות, הוא יורד ל-70. שנייה אחרי שעבר את פשש, ממריא בחזרה. תראו, זה מרתיח. אתה אומר, הבן אדם הוא עבריין, מסכן חיים, אז מה? שנייה, בשביל הניידת הוא יעט, מה? מה הקטע? אבל האמת היא שהרבה אנשים מרגישים בדיוק את הדבר הזה על הימים האלו שאנחנו בתוכם. נודע על האמת, שזה ימים שיש איזו התעוררות וכולם משתדלים יותר, תראו כמה סיורי סליחות יוצאים, ואנשים מתכוונים יותר בתפילה, יש גם את הקטע הזה. כשמגיע יום כיפור, כולם ניגשים, סליחה אם פגעתי, סליחה אם פגעתי, סליחה אם פגעתי, כזה סבב, אני מניח שהיום זה כבר ילך בוואטסאפ, באיזה רשימות תפוצה, אבל בואו, אנשים אומרים, יום אחרי יום כיפור, נחזור להיות פלוס מינוס כמו קודם. זה סוג של פייק. מה המשמעות האמיתית של הימים האלו? מה זה, הצגה עד שהמנהל יעבור? כלומר, אנחנו עושים את הכל, אבל השאלה אם יש באמת אמון שיש כוח בימים האלו, שיש משהו אמיתי שמתגלה בהם. תראו, אני רוצה, כדי לענות על זה, לקחת אותנו למקום אחר. השנה האחרונה הייתה שנה קשה למדינת ישראל. הוויכוחים בעד רפורמה, נגד, ממש הגיעו למחוזות שלא תיארנו לעצמנו. עד כדי דיבורים של כמה אנשים על מלחמת אחים, חז ושלום. מה יהיה? לאן זה הולך? תראו, אני לא נבין, אבל... מעניין אותי מה אתן חושבות, נגיד שחסן נסראללה מחליט אה, היום לפתוח במלחמה נגד ישראל, ומטר של אה, עשרות אלפי טילים נורא לעבר אה, מרחבי המדינה, מה אתם אומרים? מה קורה אז? ההשערה שלי, אה, תקנו אותי אם אני טועה שאנחנו יוצאים למלחמה בכל הכוח ביחד, וכל אלה שהודיעו שהם יסרבו לטוס והם לא ישתתפו, יוצאים כמו גדולים ונלחמים. יש לכם איזו הערכה אחרת? אם עכשיו פורצת מלחמה, חיזבאללה והחמאס ו... אתם רואים תרחיש אחר? אני לא יודע כן, אז תגידו. יש לי יסוד גדול להניח שזה מה שהולך לקרות. ואנשים יסכנו את נפשם וימסרו את חייהם אפילו למען עם ישראל ומדינת ישראל גם אם מי יודע לאן היא תלך ומה יהיה ואיזה סעיף יעבירו והרפורמה וכולי מה זה אומר בעצם? זה אומר שיש פער גדול בין הרעש שעושים ובין התחושה שיש כל מיני בעלי אינטרסים שמקדמים אותה לבין הדבר האמיתי מלחמה זה רגע של אמת בדיוק כמו שהימים האלו זה, זה רגע האמת של עם ישראל. אני לא חושב שיש פה איזה סוג של הצגה. יש פה רגע כנה, שגם אם לא מצליחים לממש אותו כל הזמן, אבל הכוח שלו זה בעצם החשיפה שלו. זה כמו ילד שעושה בלאגן בבית, והוא מושך לחוטו בצמא, והוא שופך מים על הספה, והוא מציק לחתול, והוא מקשקש על הקירות, והיא אומרת, די! אי אפשר ככה, מה זה ההתנהגות הזאת? למה אתה מתנהג ככה? ואז הוא אומר, אבל אני רוצה להיות טוב. ושנייה אחרי זה הוא ימשיך להציק לאחותו ולעשות בלאגן, אבל הרגע הזה, זה הרגע שמכריע את הקו. יש קונה עולמו בשעה אחת, זה הרגע שקובע. אני חושב שהימים האלו נותנים לנו איזשהו מבט נכון יותר על מי אנחנו ומי זה עם ישראל. אדם שחי היום במדינה, יש לו נטייה לצרוך חדשות באובססיביות. כי מי יודע איזה פיגוע היה ומה קרה, אבל נכונות התקשורת, יש להם נטייה לצייר בצורה מאוד מסוימת כל מיני דברים. אני אתן דוגמה אחת. נגיד, היינו נותנים תמונת מבט על עם ישראל. דתי, חרדי, חילוני. איך מתחלק האחוזים? חילוני שבעים אחוז, חילוני שישים אחוז, דתי ארבעים אחוז, חמישים חמש חילוני, ארבעים אחוז דתיים, ועוד עשר אחוז חרדי. כן, טוב, פרגנת לדתיים, וואי וואי וואי. דתי עשרים, חילוני חרדי שלושים. כן, מה שברור זה שהחילונים זה הרוב. הדומיננטי והקובע. נכון. נכון. זה גם נקודה. איך מציגים את השאלה ומה האופציות שנותנים. תראו, אחד הימים שמפרקים לגמרי את כל הסקרים האלה ואת כל התעמולה הזאת, זה יום כיפור. אני רוצה לשתף אתכם בחוויה. במשך שמונה שנים מהחיים שלי, ביום כיפור לא התפללתי בבית כנסת. למה? <אח> גרתי בשוהם, מכירות? <אח> שוב, מעורב, דתי, חילוני, וגילינו שיש הרבה אנשים שמאוד רוצים להתפלל, בציבור החילוני, אבל הם לא יבואו לבית כנסת. למה לא? <אח> כי בית כנסת זה מקום של דוסים, ואני חילוני. ובית כנסת בטח יש מקום על כל כיסא, ואני איפה אני אשב? ובבית כנסת יש סדר של תפילה, ואני לא יודע, יצחקו עליי. קיצור, הוא לא בא, אבל הוא רוצה להתפלל. אז מה עשינו? לקחנו בהשאלה מהעירייה ליום אחד את בית התרבות, שזה מקום לאנשים נאורים, יש שם הצגות, יש שם קונצרטים, ופרסמנו מודעה שתהיה תפילה מודרכת ביום הכיפורים. אני הייתי המדריך. זה היה הגיעו כמות עצומה של אנשים, ואני עומד שם לפני, מלאיתי על איזה שרפרף, ואני אומר, גבירותיי ורבותיי, תפתחו בבקשה בעמוד 67, אנחנו עומדים להתחיל את תפילת כל נדרי, ובקושי התפללתי. כל היום זה היה לפרפר בין אנשים ולהושיב אותם ולתת כיפות ומחזורים והכול. אבל אז מגיע הדקה האחרונה של יום כיפור. תקשיבו, זה היה בלתי נתפס. בשלט בחוץ כתוב, המקום מכיל 400 איש, היה שם מעל 700. ואתה רואה אנשים נוהרים, אין מקום, אין כיפות, אין סידורים, ואנשים באים, חלקם עם הטלפון בכיס, והארנק בכיס השני, והם באים. ואתה רואה דקה אחרונה של יום כיפור, זוכרות איך זה נגמר? דקה אחרונה, מה קורה? זה קבלת עול מלכות שמיים. ואתה רואה, 700 חילונים, אבל מה זה חילונים? חילונים חרדים, כאלה שגם ביום כיפור לא הולכים לבית כנסת, צועקים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, השם הוא אלוקים. ואני עומד שם עם דמעות בעיניים, ואני אומר לעצמי, מי החצוף שיעז להגיד חילונים? איזה חילונים? איפה חילונים? תראו, הסגר של מכון גוטמן מראה כמה אנשים עושים ליל הסדר במדינת ישראל? חמישים אחוז? שישים אחוז? תשעים ושבע אחוז. כמה אנשים יש להם? תשעים אחוז, כן יושבים בליל הסדר, רובם הגדול קוראים את כל האגדה, שזה טקסט ערכני מאוד. הם צולחים אותו עד הסוף. כמה אנשים שלהם מזוזה בפתח, שעושים הפרדה בין בשר לחלב, נכון, הם לא מקפידים על קלה כבחמורה, אבל עם ישראל ברובו הגדול זה עם מסורתי, זה עם שמחובר לשורשים, למסורת, להיסטוריה שלו, נכון? היום רוצים לבלבל ויוצרים איזה מצג שווא, כאילו יש פה איזה קבוצה קיצונית צרורית שמנסה להשתלט, והשימוש הזה במילה הדתה זה מניפולציה מכוערת. כי הדתה זה עושה קונוטציה של מה? של מחלה. לא, תיזהרו לו לא להידבק. אבל הדתה זה כמו הטבה, זה כמו השבחה, זה להחזיר יהודי אל עצמו, אל הנשמה שלו, אל ההיסטוריה שלו, אל המורשת שלו, שהוא לא יהיה תלו, שלא יהיה מנותק. לא רק כנס לעניינים פוליטיים, אבל רבים אומרים שזה שכל כך הרבה אנשים נסחפו אחרי התעמולה, כנגד הרפורמה המשפטית, זה בגלל שאנשים חיים באיזה ריק. בסופו של דבר, בן אדם צריך משמעות לחיים. אז הנה, קוראים למלחמה בעד הדמוקרטיה והצלת מדינת ישראל, הוא הולך לזה, גם אם זה ממש לא זה ולא לעניין. אבל אנשים מחפשים את החיבור ואת המשמעות, ועם ישראל הוא עם מאמין. שנדע את זה ונאמין בזה, ונסכור גם את התפקיד שלנו, כי לעומת כל המתבלבלים, והרבה מהחניכים והחניכות והנוער הדתי הוא צורך תקשורת לוורידים והוא חי מאוד בהוויה הישראלית שהקול הדומיננטי זה הקול החילוני, זה הקול הליברלי וערכים פוסט-מודרניים, זה מאוד מבלבל, מאוד מבלבל. וחלק כל כך חשוב, שיש את עקיבא, יש ישיבות ואולפנות ויש את הבית, בתקווה שהורים בעצמם לא מבולבלים כדי להיות העוגן שיחבר ושיזכיר וש... יחזיר את הבריאות הזאת לעם ישראל. תעצרו אותי תוך כדי לשאלות והערות, בסדר? אני, אני ממשיך הלאה, עד כאן בכל זאת מי שרוצה להגיד, ברוך אתה אדוני, איך העולם שהכל נהיה בדברו. אני רוצה לגעת בנקודה חשובה שקשורה מאוד לעשייה החינוכית. תלמודות עם קומונריות, עם סניפים, עם הנוער. זו שאלה עתיקה, שקשורה לתרגיל שעשתה אישה אחת ושמה רבקה. רבקה אמנו, כידוע, רימתה את בעלה. מה היא עשתה? היא לקחה בן אחד, חיפשה אותו לבן אחר, והכניסה אותו בשביל שהוא יקבל אה, ברכה. והשאלה היא, למה ככה? כלומר, את חושבת שיעקב ראוי לקבל את הברכה ולא עשיו? אז תדברי עם בעלך, תשכנעי אותו, תסבירי לו. שיעור א' בבית ספר לזוגיות, יש פה מישהי שהתחתנה פעם, זה רושם שכן, זה לדבר, נכון, צריך לדבר, צריך תקשורת, צריך להקשיב, צריך לשתף. מה פתאום לעשות לו מניפולציה? אתם יודעים שהיו אנטישמים במהלך הדורות, שמסגרת הטענות שלהם על העם היהודי, שזה עם של רודפי בצע, שקרנים ונוכלים, הם הביאו חכה מהתורה. הנה תראו, שאמחמא צדקת, היא מרמה את בעלה העיוור בשביל להשיג את מטרותיה. כתוב כתוב, הנה, זה מה שאתם היהודים. השאלה למה ככה? למה? זאת שאלה עתיקה, ואמרו עליה הרבה תשובות. אני אגיד אחת שאומרה שפת אמת, שיש בה מסר עצום שרלוונטי אלינו. השפת אמת אומר, רבקה אמנו רצתה לעשות את זה דווקא ככה. כי ראתה לנגד עיניה שיום יבוא, שיהיה דורות מבני ישראל, שיהיו שם הרבה מבני יעקב, שהם ייראו חיצוני כמו עשו. יהיה להם בגדים של עשו, הם ישמעו מוזיקה של עשו, הם לפעמים יתבלבלו והם יחשבו בעצמם שהם עשו, אבל באמת מי שנמצא פה בפנים זה מה? זה יעקב, זה נשמה של יעקב לבושה בתחפושת והיא רצה שככה הוא יקבל את הברכה ועל זה יצחק יגיד גם ברוך יהיה. וזה מסר לדורות, ואני חושב שבדור שלנו זה רלוונטי יותר מתמיד, מדברים היום על אחוז עצום, ובעיקר אצל הנוער הדתי, יותר מאשר החרדי, שהוא מתרחק מהדרך, מוריד את הכיפה, דתל"שים, מספרים מדברים בין 20% ל-40%, תלוי איך סופרים, איך מסתכלים על זה. לא ניכנס עכשיו לשאלה למה, אבל הרבה חבר'ה, מה סחף מה... העצום שיש היום, מתרחקים, מתבלבלים, עושים שטויות, ולפעמים הם כל כך שקועים בזה שהם משתכנעים לחשוב שהם הם זה השטויות והם זה עשו. ואם יש את האדם הזה שיהיה מסוגל להאמין שיש פה נשמה של יעקב, זה יכול להיות קרש הצלה. תשמעו סיפור מדהים, פגשתי יהודי מגוש עציון, הוא סיפר לי שהמשפחה שלו עלתה מארצות הברית לפני הרבה שנים לאימא שלו הייתה מכבסה בניו יורק. היא אמרה שפעם, לפני שנים, הגיעה אליה איזה אמריקאית אחת, לא יהודייה, והיא כל הזמן תלוננה על הבן שלה, שהוא פרחח, והוא בטלן, והוא אפס, ומה יצא ממנו, וכמה שאר, שום דבר לא, והוא פשוט נורא. והאישה היהודייה, קראו לה גברת גולדמן, היא כל הזמן ניסתה לעודד אותה, והיא אמרה לה, אל תדאגי גברת טראמפ, אני אומרת לך, דונלד יהיה בסדר. זה <תצל> הסיפור. אומר לכם משהו בשם הזה. בסוף יצא ממנו משהו, מי יודע, אולי עוד איזה שנה יפגוש אותו עוד פעם, נשיא ארצות הברית? לך תדע. תקשיבו, זה לא ייאמן. כמה חבר'ה שהיו מאוד מבולבלים בגיל התיכון, אולי אפילו חלקנו, היושבים פה, עבר דברים, והגיעו בסוף לדברים מדהימים. אני יכולה להגיד לכם, יש לי אח, שכשהוא היה בתיכון, עשה פיגועים בבית הספר, עשה בלאגן גדול. והשלב הוא מתחיל תפקיד כסגן מנהל בית ספר, הוא באמת איש חינוך, מעורר השראה, הוא עוד יגיע רחוק, אתם תשמעו עליו. עכשיו, פעם, סיפרתי את הסיפור הזה, וזה הרצאה. אז מישהו ניגש בסוף, הוא אמר לי, זה עוד כלום לעומת האח שלי. הוא אמרתי לו, אח שלך, מה? אז הוא אמר, כשהוא היה בתיכון, היה לו תיקים פליליים במשטרה. אוקיי, ומה היום? הוא אמר, הוא שופט מחוזי. קרוב ימים אני שואל קבוצות של בני נוער, או של הורים, ותראו זאת גם שאלה טובה לקומונריות, האם יכול להיות שבסניף שלך עכשיו יש מישהו שעוד ארבעים שנה הוא יהיה רמטכ"ל של צבא הגנה לישראל? יכול להיות. האם יכול להיות מישהו שתהיה נשיאת בית המשפט העליון? אה? מנהלת בית ספר של אלף חמש מאות תלמידים, חוקר שימצא תרופה לסרטן, יכול להיות שיש אצלכם בסניף, בכיתה, בבית, אחד כזה? האם מישהו שיכול להגיד, לא, אצלי בטוח אין, כן, כולם פרשים, אחד יותר? חז ושלום, חס ושלום. אלא מה? יש משפט יפהפה של אדמו"ר מפיאסצנה. הוא אומר, על טבע גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים, שהם מרים בקטנותם ומלאים עסיס ומתיקות בחניתתם. זה ביטוי, שווה לרשום. כל מי שמסכמת בטלפון יכולה לכתוב את זה. גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים. חשבתי מה הדימוי הזה? בוסר של מלאכים. מה יש לנו בסניף אם לא בוסר של מלאכים? שהם מרים בקטנותם. והם מלאי עסיס ומתיקות בחניתתם. כלומר, הרגע שהפרי יוצא והפירות יצאו, יצא. יש משפט, פתגם ב... ב- באנגלית. איך אני אגיד שלכם? מה? זה לא תנאי קבלה פה לקבוצה? אז הפתגם אומר ככה, כן, הוא פשוט, הוא אומר, every full can count how many seeds there are in one apple, but just God can count how many apples there are in one seed. נגיד את זה בעברית למי שלא עשתה חמש יחידות, בסדר? כל שוטה יכול לספור כמה גרעינים יש בתפוח אחד. תחצו תפוח, כמה גרעינים יש שם? זה שבעה שמונה גרעינים. אבל רק אלוקים יכול לספור כמה תפוחים יצאו מגרעין אחד. הוא אומר, כל ילד, ילדה שיש בה סניף, כן, זה, זה, זה גרעין, כמה תפוחים יצאו מזה? עכשיו, מה זה תפוחים? זה אומר הילדים בעזרת השם שהוא יביא לעולם, זה התלמידים שהוא יחנך, זה המעשים הטובים שהוא יעשה, זה הכיפת ברזל הבאה שהוא ימציא, זה כמה פירות יצאו מתפוח אחד. לכן באמת, כל מי שזוכה להיות בעמדה כזאת, של להשפיע על כל כך הרבה בוסר של מלאכים, גרעינים של נשמות, עם כל הקשיים והמרירות שיש בדרך, וצריך הרבה חזי קומונריות, ורגעים של קושי ושל התמודדות על ההבנה של החשיבות ושל הפוטנציאל, ולראות את העתיד. כמו רבקה, יש פה תחפושת של עשיו, הם אלופים בלהתחפש, והם בעצמם אלפים מתבלבלים מהתחפושת. אבל צריך שאנחנו נאמין שיש פה נשמה של יעקב, ואיזה דברים מדהימים יוכלו עוד לצאת מכאן. עד כאן שאלות. בסדר? <laughs> טוב. הזמן קצר, אני רוצה להמשיך. תראו, אנחנו בפתח של שנה חדשה, אנחנו בערב, ערב, ערב יום כיפור. אני רוצה לגעת פה בשלוש שאלות. כשאני חושבת שזה מפתח לחיים, שאלות מפתח לגיל ההתבגרות, ואני חושב שאם אתם צריכים עוד פעם לדבר עם אה, קבוצה של בני נוער, לדבר עם קומונריות, אני חושב שחשוב לכוון לשם, כי כשהדברים האלה מסודרים ואנחנו מונחים ומאמינים בזה, זה נותן כיוון טוב ונכון. אני אגיד את השאלות ועל כל אחת אני אצא טיפה לפרט. עכשיו, הדברים... הד, 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 הם בסיסיים, ויכול להיות שכבר דיברתם על זה, ועדיין שוב ושוב ושוב צריך לחזק אותם, כי זה דברים שמקבלים הרבה ערעורים ומתקפות. אחד, זאת השאלה, מה אני שווה? שתיים, זאת השאלה, למה אני מסוגל? הדבר השלישי, זו השאלה, מה אני מרגיש? ועל כל אחד אני רוצה להגיד כמה דברים. הראשון זה קשור לשאלה מה אני שווה, ופה אני אשתף בסיפור אחד היפים שאני מכיר <much> מה אני שווה. היה אדם ששמו ארתורוטוס קניני מי שמע את השם? לא? מאיזה ארץ הוא? איטליה נכון, הוא היה איטלקי מגדולי, את מצטיינת היום, מגדולי המנצחים במאות השנים האחרונות בסוף חייו הוא היה גר בניו יורק ו ויום אחד הגיע אליו הביתה עיתונאי לראיין אותו. העיתונאי דופק בדלת, תוסקני פותח לו ואומר לו, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש של תזמורת הפילהרמונית של ברלין. פעם הייתי המנצח שלה. עכשיו היה להם איזה ביצוע, רציתי לראות איך הם עושים. העיתונאי אומר, טוב, זה היה מעולה, אה? אומר לו, לא. למה לא? זה היה פרפקט, אני שמעתי. תוספקו אומר לו, לא. כינור אחד היה חסר. אומר לו, איך אתה יודע? אומר לו, אני יודע. לא, אבל איך אתה יודע? אומר אני יודע. העיתונאי לא רצה להתווכח, תוסקניני היה אז כבר מעל תשעים, בגיל כזה, אתם יודעות, המוח לא כזה צלול, השמיעה לו משהו, עזוב, נפרדו לשלום. העיתונאי היה מאוד סקרן, הוא התקשר למחרת למנהל התזמורת של ברלין, שאל אותו, תגיד, איך היה אתמול הקונצרט? אמר, זה היה מעולה, עשר דקות מכרו לנו כפיים, לא נתנו לנו לרדת מהבמה. שאל אותו, מישהו היה חסר? אמר לו, לא. כלום, משהו? עכשיו אתה שואל, אני נזכר שאחד הכנרים שלנו לא היה, הוא התקשר אליי, אלברטו, חצי שעה לפני שהקונצרט מתחיל, הוא אמר שהוא חולה, לא מסוגל. אמרתי לו, עזוב, אל תבוא, יש לנו 120 נגנים, אז יהיה 19 יש לנו 15 כנרים, אז יהיה 14. It makes no difference. לא מורגש. העיתונא היה בהלם, אז תוסקניני צדק. אבל איך הוא ידע? איך הוא ידע? זה... איך אפשר דרך הרדיו לזהות דבר כזה? תראו, תוסקני נפטר בשנת 1953, כלומר הסיפור הזה עוד כשבקושי המציאו את הרדיו, זה היה גרוע לגמרי. איך הוא גילה דבר כזה? הוא אמר, אני חייב לגלות. הוא חזר לתוסקני ואמר לו, תגיד, איך ידעת? הוא אמר לו משפט אחד, שבגללו סיפרתי את כל הסיפור. הוא אמר לו ככה, כשאתה ואני מקשיבים לקונצרט זה לא אותו דבר. אתה שומע אותו בתור אחד מהקהל. אני שומע אותו בתור המנצח, ובתור המנצח כל כינור מאוד חשוב. תראו, את הסיפור הזה סיפרתי הרבה פעמים לבני נוער שהיו ברגע של נפילה. והבן אדם אומר לך, תשמע, אני אפס, אני גרוע בלימודים, אני גרוע מבחינה חברתית. מה, נגיד לא קמתי מחר בבוקר? בוא, העולם לא יפסיד הרבה, לא ירגישו בהעדרי, גם ההורים שלי, עם כל הצרות שאני עושה להם. וסיפרתי לו את הסיפור, ואמרתי לו, אתה אומר את זה בתור אחד מהקהל, אבל תדע לך שבעיני המנצח של העולם, כל כינור מאוד חשוב. בנקודה הזו, איך שרנו ביום ירושלים, עלו לכל שירייך, אני כינור. ותשמעו, זה בא ממקום של אמונה. לפעמים, אני אומר לחבר'ה, יש לי כאן משהו נדיר שאין עוד כמותו בעולם. יחיד, אין. רוצים לראות? כבר אומרים כן. אני אומר להם, תראו. אומרים לי, מה? כן, פה. תפיע את האצבע. באמת, גם לכם יש. אנשים שנייה קולטים, יש פה משהו ייחודי, שכמובן שזה שיקוף של משהו אה, עמוק יותר. יש כאן משהו שלא היה ולא יהיה כמותו. אה, למה מבחינה יהודית כל כך חמור שבן אדם שם קץ לחייו? כאילו, לא בא לו, זה החיים שלו, חלאס. אבל לא, יש בזה כפירה. ריבון העולמים שחושב אחרת, ואם האדם פה, וכל אחד, יש את הסיבה, ויש את המטרה, ויש את טביעת האצבע. תראו, בגיל הילדות והנעורים, שילד בונה את האישיות שלו, ואת הזהות שלו, הנקודה הזאת של להרגיש את הערך שלי, את המשמעות, זה אחד הדברים החשובים ביותר. ואם פעם שאלתם שאלת את עצמכם, למה רשתות חברתיות כל כך מצליחות, אה? למה כל כך הרבה אנשים, איי, כן, המבוגרים יותר בפייסבוק, ציגים באינסטגרם, בטיקטוק וכולי, מה, מה יש בזה שכל כך ממגנט, שואב אליו? מה, מה, מה יש בזה? אז, בתמצית, לאדם יש צורך עמוק להרגיש שני דברים. אחד, זה להרגיש שאני שווה, יש לי משמעות. אני לא פה סתם. שתיים, שאני לא לבד, שאני קשור, שמתייחסים אליי, שאוהבים אותי. תראו, בכל לייק שעשו לי, בכל עוקב נוסף, בכל שיתוף של איזה פוסט, של איזה דבר שהעליתי, אני מקבל אישור לשני הדברים האלה. אני שווה, אני משמעותי, יש לי ערך, ותראו כמה אוהבים אותי, כמה מתייחסים אליי. עכשיו, כמובן שיש פה מצג שווא, בן אדם יכול גם על דברים... מפגרים לגמרי, דברים רדודים, שטחיים חיצוניים, לקבל הרבה תשומי, אבל זה יושב על צורך אמיתי. עכשיו, ככל שבן אדם יקבל מענה עמוק יותר לדברים האלה, הוא פחות יצטרך את תשומת הלב החיצונית. כמה בני נוער היום מתחזקים ומשקיעים איזה המון אנרגיות בדמות הבדיונית שלהם באינסטגרם, ולא מעלים תמונה לפני שהיא נבחרה בקפידה ועברה את הפילטורים הנצרכים. וחיים ב, בסרט, שגם משפיע לרעי, כי נוצר פה איזה מין תחרות כזאת, כל אחד צריך להציג את הרגעים הכי טובים והכי יפים, כשבפועל זה יכול להיות אנשים שרע להם בחיים, שיש להם הרבה עוקבים והם בודדים, אם משהו כואב להם, אין להם למי באמת לגשת. יש פה איזה, איזה פייק אחד גדול. והכול חוזר לשאלה הזאת, מה אני שווה? מה הערך? מה המשמעות? תראו, מאיפה ילד ירגיש שהוא שווה משהו? כלומר, מה, מה ייתן לו את המדד ש, שיש בערך? אז התשובה היא שזה מתחיל מהמבוגרים שסביבו, שזה אומר קודם כל אבא ואימא, וזה אומר מורים, וזה אומר מדריכים, וזה אומר אנשים שיכולים <חש> לתת לו את ההרגשה של הערך ושל המשמעות. זה עד כאן אני סוגר נקודה ראשונה. אני רוצה לעבור לשאלה שנייה, וזה למה אני מסוגל. ושוב, שאלה קריטית, בטח של שנה חדשה, וכשעובדים ילדים ונוער, היא... יש מושג בספורט שקוראים לו מחסום ארבע דקות. מי נתקלה שמה? למה זה קשור? זה קשור לתחרויות ריצה. אני אסביר. זה מתקשר מה שאת אבל... בריצה למרחק של מייל, שזה 1,600 מטר, בדקו במשך שנים רבות, וגילו שזה תמיד לוקח יותר מאשר ארבע דקות. כלומר, גם האצנים הכי טובים לא הצליחו לרדת מהמספר אה, הזה. ככה היה במשך מאה שנה. וכבר רופאים ומדענים אמרו שזה לא אפשרי, כי גוף האדם לא יכול לעשות את זה בפחות מארבע דקות. הריאות לא יכולות לתת לשרירים חמצן, זה לא אפשרי. עד שמה קרה? זה קרה. 1954 קראו לו רוג'ר בניסטר, הוא היה סטודנט לרפואה בריטי שחורך את המסלול באוקספורד ועוצר את השעון על שלוש דקות וחמישים ותשע שניות. העולם היה בהלם, האנשים אמרו, זה לא, יכול להיות, אין. הרופאים אמרו, בן אדם לא יכול לעשות את זה. אבל מה שמעניין זה שנה אחרי זה, 1955, 37 אנשים רצו מייל בפחות מארבע דקות. עוד שנה קדימה, 1956, שלוש מאות איש עשו את זה. מאז ועד היום עשו את זה אלפים, כששיא העולם הנוכחי, זריקו מספר, בואי, לא נגזיר, אנחנו עוד עובדים על זה, אבל טרם, שלוש <laughs> דקות וארבעים ושלוש שניות, שזה שבע שניות פחות מאשר המחסום שמאה שנה אמרו שלא אפשרי לעבור אותו. עכשיו השאלה היא מה? א- איך להבין את מה שקרה פה? הרי זה לא שרוג'ר בניסטר חשף פה איזה טכניקה שכולם השתמשו בה, בעצם מתברר שמה? המחסום העיקרי בחיים זה מחסום מנטלי, זה מחסום תודעתי, זה כל מיני משפטים שכתובים לבן אדם בראש, זה לא אפשרי, ואני כזאת, ו... וזה מה שיוצא. שמעתם פעם משפטים כמו, איך אמר לי אחד, אני מאחר כרוני, אני נולדתי באיחור, לחתונה שלי איחרתי. קובע פגישה חצי שעה אחרי, לא לפני, אין מה לעשות. אחד אמר לי, אני עצבני מהבית, זה משהו בגנים. כל המשפחה שלנו עצבניים, תיזהר לא להרגיז אותי. אחת, מספרים ואני, זה לא הולך ביחד, אני שתיים ושתיים, יוציא המחשבון. תשמעו, אדם שאומר ככה על עצמו, אז ככה הוא גם ייראה. ומספיק שיהיה בן אדם אחד שישבור את זה, ופתאום זה פותח את הראש לאנשים אה, לחשוב אחרת. עכשיו, יש לזה הרבה השלכות בחיים, אני, אני אתן דוגמה אחת מהבן שלי, זה קרה לפני שנה, צום י"ז בתמוז, יש לי ילד בכיתה ח', קוראים לו ליאל, ובוקר הצום הוא הולך מהבית, והוא אומר לנו, אני אחזור בלילה, אל תחכו לי, והשאיר את הטלפון, שזה בכלל חשוד. מה יש לילד לי להסתובב ברחובות ביום של צומה? חיכינו בסקרנות, בסוף הוא חוזר בשעה שמונה וחצי בלילה, זורח כולו. אמרנו לו ליאל, מה קרה? התברר שעשו בשכונה שלנו, אני גר באדר גנים פתח תקווה שמעתם על פתח תקווה? עכשיו, יש בית מדרש לנוער, עשו שם מבצע מסכת יומית אנחנו מכירים דף יומי? עשו שם מסכת יומית כלומר הולכים לעשות מרתון ביום הצום נגמר מסכת תענית אה, מההתחלה ועד הסוף שלושים דפים, דף אחרי דף אחרי דף אחרי דף נרשמו ל... יום הזה, 84 חבר'ה, זה היה בנים בכיתות ז'-ח'-ט'. ידידי הרב חנן הוא זה שהוביל אותם, למד איתם ביחד. בסוף הצום הגיעו אל קו הגמר, 65 נערים, שלמעשה סעודת סיום הצום הייתה סעודת מצווה של סיום מסכת. עכשיו, רובם, זה הפעם ראשונה בחיים שגמרו מסכת. לבנטלי זה הפעם שנייה, כי לבר מצווה גמרנו מסכת מגילה, למדנו אותה חצי שנה ביחד. פה גמר מסכת אחת ביום של צום. עכשיו, תבינו את... הגודל השעה. עבור בני נוער יש שלוש דרכים אפשריות להעביר יום של צום. אחד, לישון. שתיים, לצפות. שלוש, לתכנן את סעודת השחיתות שאתה הולך לאכול בסוף הצום. נכון, או לישון או לצפות או לתכן אם אתה תאכל. ללמוד גמרא, בוא. ביום רגיל אני לא לומד גמרא, אז ביום של צום, מה נסגר? עכשיו תקשיבו, אני מכיר את החבר'ה שעשו את זה, אף אחד שם זה לא הרב עובדיה יוסף ולא הרבי עקיבא יגיר, חבר'ה מה זה רגילים? לא קמים בבוקר בזמן, נרדמים בשיעור, אבל פתאום גילו על עצמם. עכשיו מה שהיה יפה זה שזה נהיה מדבק, תדעו לא רק קורונה זה מדבק, גם דברים טובים, אחרי שבועיים עשו מבצע דומה בקרני שומרון, בתשעה באב עשו בירושלים איזה בית כנסת מסילת ישרים. גברו ביום הצום מסירת ישרים, מכריכה לכריכה, וזה פתאום פתח את הראש להרבה אנשים, בוא, אז, 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 אז מה אני מסוגל באמת? נוח לנו במקום הקטן, אני לא מסוגל, אין לי כוח. <laughs> ומספיק שפעם אחת בן אדם עושה את זה, תראו, אחד הדברים הטובים ביום של צום בשביל בני נוער, הרי התחביב שלהם זה לישון ולאכול. כן, כשהילדים שלי היו קטנים, אשתי, בשלל שבת, האוכל הספיק עד יום רביעי. האבאים שלנו שלושה מתבגרים בבית, עד יום ראשון בצהריים נגמר האוכל. הם אוהבים לאכול. וכל הזמן, אני רעב, אני רעב. פתאום יום של צום, והוא מגלה לעצמו, בואנה, הוא 24 שעות, שורק בלי לאכול, והוא נשאר בחיים. וואו, כשחבר'ה מגיעים לצבא, הרבה פעמים מגלים על עצמם כל מיני יכולות, ובאוניברסיטה, אבל איפה היינו עד היום? הנקודה הזו של למה אני מסוגל, ותשמעו, יום הכיפורים מתחיל בתפילת כל נדרי. שאולי היא זוכה לרייטינג הגבוה ביותר, היא ונעילה מתחרות ביניהם, אבל זה קצת מוזר לפתוח את היום הגדול הקדוש בשנה באיזשהו אירוע משפטי של הפרת נדרים, כאילו, מה, מה, זה הדבר הכי חשוב בעולם? אבל בעצם מה זה נדר? מה המשמעות של זה? נדר זה דבר שמחייב את האדם. הוא נגיד קיבל על עצמו, עכשיו הוא כלוא בתוך הדבר הזה, זה מה שהוא מחויב אליו. כן, קל בסבוע, שאמר, אני כלום, גרוש אני לא אתן להם. עכשיו הוא תקוע, גם אם הוא רוצה הוא לא יכול. היום הקדוש בשנה נפטר בתפילת כל נדרי, שבה אנחנו משתחררים מהנדרים. הוא נחתם בתפילת נעילה. רגע לפני שהשער ננעל, אפשר עוד לפתוח, ואפשר להיכנס, ואפשר להשתחל, אם רק נשתחרר מכל מיני משפטים כאלה. ובני נוער עושים לעצמם, כן, וילדים עושים לעצמם חיים קלים בכל המשפטים האלה שאני לא מסוגלת, אני בנוי לזה, אני לא יכולה, אבל באמת היכולות הן עצומות, עצומות, והמחסום הוא תודעתי, כשמשתחררים מזה יכולים לקרות דברים אה, מדהימים, ואולי זה גם אחד התפקידים של הימים האלה, כי כל אלה... שכל השנה לא קמים כי הוא ממהר לעבודה ואין לו זמן להתפלל בבוקר ובעשרת ימי תשובה הוא קם לתפילה והוא בא לסליחות והוא הולך לשיעור בשבת תשובה הוא מוכיח לעצמו? רגע, אז בעצם כשאני רוצה אז אני כן יכול לעשות את כל הדברים האלה אז אולי גם בזמנים אחרים <סל> טוב, יש לנו שלוש דקות אחרונות אז אני יכול לגעת בשאלה השלישית או שאתם רוצות לשאול משהו? <mm- <im-> למה? כן. אמרת שבאמת שהוא מזה לא שואל, אבל יש משהו יותר קל בלהגיד עכשיו אני יכול לעשות את זה, בזמן שאני... זה יהיה אפשר להגיד את זה על לא בטח שכל השנה, כל השנה, כל השנה, כל השנה, כל כל השנה, כל כל השנה, כל כל השנה, כל את צודקת, אין לנו 365 ימים של גדלות והשראה בלתי פוסקת, אבל, מי אמר שזה צריך להיות רק פעם בשנה? אולי אפשר כל חודש, ואת אומרת, לא עשרה ימים. ואולי זה יהיה מדי פעם. כלומר, ברמה עקרונית זה פותח את הראש לזה שזה אפשרי, ואני יכול, ואני מסוגל, אם אני רוצה. ראיתי הרבה... בני נוער שקשה להם מאוד לקום לתפילה, אבל אם יהיה לו טסט באותו יום, כן, בשבע וחצי בבוקר, אתם יודעים מה יקרה? בדרך כלל הוא גם יקום ותיקים, כי ביום כזה יש עניין להתפלל, שיהיה לו סייעתא דשמיא, ולא יתקהו ברקס וכדומה, הוא קם כמו אריה, והוא מתפלל והוא יהיה בזמן, הוא יעשה שיעור לפני הטסט. אז אתה כן יכול כשאתה רוצה. אז אולי העניין הוא שאתה לא מספיק רוצה בשאר הימים. אולי אתה לא מבין מספיק מה המשמעות של התפילה. ואם תבין, למה חשוב להתפלל? מה הקשר שלי אל התפילה? נכון, 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 אבל אני אגיד לך מה זה ש... אני אנשים שכן שואפים לכל... לא, שואפים, ברור, אני חושבת... לא, שואפים לכאילו... כאילו, אני לא שמה, כן? אבל אני אומרת, בסוף זה קצת... כאילו, אני מושאים לנו שזה אז כאילו מראש אנחנו מורידים לעצמנו את ה... דרך אגב, אני לא עלינו, כאילו, וואלה, זה החיים שלי. זה החיים, אני מתפלמת, אז אני לא... זה, ואני לא אחי כן. שיף, כן. אז תראי, ב- שאני... בקוצר הזמן, אני אגיד, יש ערך גם בתפילות היומיומיות, השגרתיות, זה חשוב מאוד. עם זאת, העניין של השגרה הוא מקיף את רוב החיים שלנו. ואם אנחנו נוותר מראש, כי טוב, מה לעשות, זה השגרה, ואני חוזר על זה כל הזמן, ויתרנו על רוב החיים שהם יהיו די עפורים ועל אש קטנה. והאתגר הגדול של החיים זה לעשות כל הזמן להצית את האש בתוך הרגעים של השגרה. אקחי לדוגמת את הנושא של הזוגיות. חשבת על זה שלהיתקע כל החיים עם אותו בעל זה מעצבן? וגם הדגם שלו הולך ומתיישן משנה לשנה, אז מה? אז אפשרות אחת זה להחליף. זאת השיטה שהרבה נוקטים בה היום, כמו שמחליפים את הטלפון. אז תראו בזוגיות, אורך הנישואים הממוצע היום בארצות הברית זה 9.4, כן? זה קצת, כן, זה, זה אורך הנישואים הממוצע. 9, 9, 9, 9. שנים, כן. חשבת חודשים, בואי נפרגן להם, <אח> יש בכל <אח> אופן אנשים שקצת מחזיקים מעמד, <אח> 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 כן? אבל כאילו זה לא עד שהמוות יפריד בינינו וכולי, כי כל הזמן בקטע של להחליף ו- ולחדש וכולי, זאת אופציה אחת. אפשרות שנייה, לחפש בתוך הדבר שהאדם נמצא בו. אני חושב שזה האתגר הכי גדול שלנו כאנשים דתיים, כי חיים דתיים בנויים מהמון ריטואלים, מהמון חזרתיות, ואנחנו מקבלים באהבה גם את זה שדברים יהיו לפעמים, אני רק מקיים, אני, זה אפילו יהיה טכני, זה גם שווה, אבל... כל הזמן לחפש איך להביא את עצמי, ואיך להיות בעצמי אדם שמתחדש. כלומר, להיות כל הזמן בתנועה, קדימה, תנועת נוער. להיות כל הזמן נוער. הבעל שם טוב אמר, אל תשליכני ליד זקנה, אין הכוונה רק שכשאני הזקן אל תזרוק אותי. הכוונה היא, אל... תעשה אותי עכשיו זקן, אל תשליך אותי למצב של זקנה. אפשר לראות נער בן חמש והוא מה זה זקן, הוא מקובע ועד שהוא זז יוצאת הנשמה. ותראו הבן שמונים שהוא מחפש כל הזמן והוא מתחדש והוא פתוח וכולי, זה לא עניין של, עניין של גישה לחיים. אני חושב שזאת המשימה הגדולה אה, כאנשים דתיים וכאנשים בכלל, כל הזמן לחפש את האש ואת ההתחדשות ואת, ואת השינוי. אחד הדברים שאני מקנא בילדים שכשאתה בבית ספר אז סופרים לך את השנים, נכון? כיתה א', ב', ג', אם בטעות אמרת לילד כיתה ג', איך בכיתה ב', הוא מנתק איתך את היחסים, זה מעליב אותו. אבל אז אתה מגיע לגיל 18, סיימת כיתה י"ב, ומכאן ועד גיל 120, התחועה באיזה מין בלוק חד גוני כזה, כאילו אין, אין כיתה יותר. אז נכון, יש באיזה שבט אתה בבני עקיבא, אבל לא סופרים לך את ומה זה חבל? כמה טוב, אם אפשר, באיזה כיתה אתה? קלני כי כיתה ל"ח. אה, כ"ת נראית ל"ז כל הזמן להרגיש משנה לשנה את התנועה ואת ההתחדשות ואת השינוי, זה, זה... חיים אחרים. אה, רב דב זינגר יש לו כזה ביטוי, <laughs> אדם שהוא חייזל, לא, לא חייזר אלא חייזל, כאילו הוא חי אבל הוא זל, כן, עם גרשיין, יאללה, <laughs> למה הוא פה? הוא פעם נולד, הוא עוד לא מת, אז בינתיים הוא פה, הוא מתגלגל, הוא שוחל, איך החיים? סוחבים, שורדים הייתה לי איזה דודה, זכותה לברכה, היום שואלים אותה, איך החיים? הייתה אומרת, מומלץ! היא הייתה נראית ככה, מלאת אש וחיוניות וחיים. <laughs> ותראו, אני אומר להורים, הדרך הכי אה, אפקטיבית להשפיע על ילדים ולחבר אותם לתורה ומצוות, ילד מחפש, ובזה אני אחתום, מחפש חיים, מחפש שמחה, מחפש אנרגיה. העולם שבחוץ, פחות כלפי חוץ, מציע הרבה אנרגיה ותסיסה. וכשעולם של תורה נראה שחור לבן, ונראה טכני ומשעמם, ששולחן השבת כאילו אוכלים ויאללה, ותפילה זה מועדון קריאת עלונים, תגידו, מי רוצה להיות חלק מזה? וזה האתגר שלנו המבוגרים, גם בשביל בני הנוער והילדים שמסתכלים עלינו, אני הייתי רוצה שלי לא ירצו לקום משולחן שבת, כי פראייר מי נמצא שם. זה הזמן הכי כיף בשבוע, יש סיפורים וצחוקים ושיחות ודיונים וויכוחים ושם אנרגיה complete complete ו, ותפילה זה זמן שיש בו איזו התרחשות של מפגש עם אלוקים ולא דקלום של טקסט טרחני. להגיד לכם שזה קל זה לא קל, אבל זה האתגר, זאת המשימה וזה גם מה שיגרום להם לרצות להיות חלק מזה. זמננו תם, גבירותי היקרות. כן. אפשר לקחת את השאלה לכל מיני כיוונים. מה שאני התכוונתי אליו, זה שבעולם של מסכים ושל טלפונים, אנשים רגילים לעמדה נפשית שאתה נמצא מחוץ לדברים, אתה מצלם אותם, אתה... ילד הולך במסדרון, בכיתה, ורואה שני ילדים רבים. מה השיחה שיש לו בראש? מעניין מי ינצח, מצד אחד הגבוה הוא כזה זה, מצד שני הנמוך יותר זריז, או שהוא ישאל את עצמו, שנייה, יש לו שני ילדים שרבים, איך, איך אני מפריד ביניהם, אולי אני צריך לקרוא למורה שיעשה איזה משהו. האם בן אדם, יש לו לב שהוא מרגיש את מה שקורה לאנשים שסביבו. ש- ש- היום הרוב שאנחנו מוצפים, ב- כל הזמן מפעילים לנו על בלוטות הרגש ו... <laughs> תראו, אני זוכר, כשאני הייתי ילד, ראיתי סרטים, היה כזה שחור עד שמישהו זז שם. היום! ד, 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 חצי מיליארד דולר תקציב על סרט, מיליון פיצוצים, וזה מטורף. אז משהו מתקהה ברגישות, וכשיש סתם איזה דבר, כאילו, זה, זה לא מזיז לנו. ראש השנה הזויון שבו יצא יוסף מבית האסורים. רבי מלובביץ' אומר, מהי הטריגר שגרם לו להגיע לגאולה שלו ולצאת? זה שהיה שם שני אנשים. והוא ניגש אליהם ואמר, תגידו, אתם נראים לו טוב, מה קרה? ואמרו לו, חלמנו חלום רע, אל תשאל, והוא פתר להם, ובסוף זה מה שהוביל אל הגאולה שלו. הרגע הזה שבן אדם רואה את השני, ומרגיש, ושם ו- יד על הכתב, ומתעניין, אני שואל חבר'ה, האם עד שחבר לכיתה לא הולך עם שלט שכתוב, רע לי, אני רוצה להתאבד, אתה לא תקלוט שיש פה משהו? האם עד שלא תתחנן, קשה לי בלימודים, את מוכנה ללמוד אותי למבחן במתמטיקה, זה לא יקרה, או שאת מראש קולטת, מרגישה אותה, ניגשת, מציעה, עושה את זה, זה, זה חיים אחרים של לב יהודי שפועל, שמרגיש, אז זאת השאלה השלישית בתמצית, בסדר? תראו, אני אחתום בזה, אני אשמח לשמור על קשר. יש לי אתר ששמו מילה טובה, יש שם המון חומרים ותכנים, אני אעביר דרך מורי הקישור. יש מייל שיוצא פעם בשבוע עם עדכונים ותכנים חדשים ויש קבוצה שקטה בוואטסאפ. אפשר או פעם ביו, לפתוח את הבוקר עם איזה קטע השראה, או פעם בשבוע איזשהו סרטון לקראת שבת. יש אלפי אנשים שהם מחוברים חינם. אז מוזמנות להצטרף. אני אשלח לך עוד רגע את תעבירי פה לבנות, וזה יכול גם מאוד לעזור בעבודה שלכם ואת התראיינו עוד ומסרים וכולי, ואז גם יש לכם את המספר שלי. אז אם מישהו רוצה פעם לשאול משהו, תוך כדי נסיעות לפעמים אני בשמחה מדבר עם אנשים כמה שאפשר, אז אה, אה, בכיף, תרגישו בנוח. דבר אחרון, יש שם את הספרים, אה, מי שעוד לא התארגנה למתנה לשנה החדשה, לעצמה, לבן זוגה אה, וכולי, אז אה, אה, אפשר להשיג שם, יש שם את אה, איה רב, מי שמכירה, שזה ההתכתבויות בוואטסאפ. אה, אז יש את הראשון והשני, אני אגיד לכם סוד שהשלישי יוצא עוד שבועיים, השלישי והאחרון שמשלים את הסדרה, יש שם, אה, העתיד מתחיל עכשיו, שזה... עשרה שיעורים קטנים לחיים גדולים, כלומר, הרבה תובנות לגיל ההתבגרות ולחיים, חלק מהם קשור למה שאמרנו פה, אז מי שרוצה, מוזמנת למצוא שם, שתהיה לכם כמה חתימה טובה ושנה מלאת עשייה ופוריות והצלחה, שתיגעו בלב של הרבה נשמות, ונערים את עם ישראל. תשפ"ד, ראשי תיבות, תהה שנת פתיחת דלתות, פריצת דרך, פחות דמוקרטיה, לא סתם. פשוט... דבש. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>